0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que, com polêmica, mas sem um grande futebol, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil pelo América Mineiro. O Coelho do Lisca Doido, que conseguiu arrancar um empate em 1x1, 1. tira do Timão né, a chance de seguir viva a competição e tira também os milhões de premiação que seriam, sem dúvida alguma, muito bem-vindos no Parque São Jorge. É a segunda eliminação precoce que o Corinthians sofre nessa temporada de 2020, Timão, que também foi eliminado na Libertadores, ainda né, na fase preliminar, pelo Guarani, e aí se a gente somar também a derrota na final do Paulistão, que seria a terceira grande decepção alvinegra neste ano que sem dúvida acho que a Fiel quer esquecer, né? Agora resta o Brasileirão que se torna a última esperança de terminar bem a temporada, e para falar dessa sequência de frustrações, mas também projetar os 19 jogos que restam dessa temporada, 2020-21, tô aqui com Marcelo Braga e com Ana Canheiro. Tudo bem, Aninha?
1: Fala, Leozinho. Fala, Fiel, Braga. É isso, um jogo de um primeiro tempo muito ruim, né? A gente tem aqui até alguns números para ilustrar que a gente pode trazer ao longo do programa. O segundo tempo, onde o Corinthians melhorou, e aí a gente vai discutir se foi ou não foi um erro de arbitragem, o um pênalti marcado é, depois do toque no braço do Lucas Piton, que estava de costas para a bola. É, é isso, um ano frustrante, né, acho que é um pouco do que eu tive a chance de fazer análise hoje pro GE Globo. a gente tá gravando na quinta-feira, e é um pouco do que eu escrevi lá, eu acho que esse elenco aí tá colecionando algumas frustrações, né, claro que a gente pode falar de inúmeros problemas que tem esse Corinthians, mas Léo, acho que precisa ser levado em consideração que tem jogadores que poderiam estar rendendo muito mais do que estão e poderiam ter feito muito mais essa temporada do que fizeram, até aqui, você falou aí dos jogos que faltam para terminar essa temporada e terminar a temporada mesmo, né? Porque o ano, o ano já foi, o Campeonato Brasileiro só termina em fevereiro. Então, esse ano aí praticamente é, morto para o Corinthians, né? Tem que seguir no brasileiro, tem que melhorar, subir na tabela, se manter aí longe do, das zonas de rebaixamento e, e é isso.
0: Marcelo Braga, bem-vindo ao Gé Corinthians. E a pergunta inicial para você: a frustração ela é pela expectativa, ou a frustração é pelo trabalho mal realizado, ou é, ou é os dois?
2: A frustração é acho que é meio que por saber que, que escapou pelos dedos, assim, embora não tenha jogado bem, quando você é eliminado com, com uma arbitragem polêmica, um pênalti acidental, questionável e tal. Uh, o torcedor não vê muito mérito, né? Vê, vê que tá, ficou perto, ficou, ficou próximo. Mas é como você falou aí: esse 2020 do Corinthians é, é como 2020 de todo mundo na pandemia, sabe? Você fez vários planos, você pensou em viajar, você pensou em fazer grandes compras, e aí vai chegar em dezembro, daqui a pouco você vai olhar para trás e falar: é, esse 2020 aí dá para esquecer, viu? Não fiz nada, não foi nada bom, não tenho nenhuma história para contar. E o Corinthians é isso, em 2020, caiu na segunda fase da, da Praia Libertadores, né, na, na primeira do Corinthians, fez um paulistão ruim, chegou, sabe-se lá como, na final, e perdeu nos pênaltis também, escapando nos dedos ali. Esse brasileirão, brasileiro do um brasileiro, Corinthians, está na sobrevivência, aparentemente vai ficar aí nesse meio de tabela, hoje é décimo primeiro, vai chegar ali em décimo º 8º, vai cair mais um pouco e vai ficar aí, é... desculpa... Essa, essa sinceridade com o torcedor mas 2020 do Corinthians é isso aí, se passasse do América, ia pegar um rival mais forte na próxima fase e provavelmente ia cair, então ia ter só mais 3 milhões na conta aí que hoje é um quarto da folha salarial do Corinthians, também não ia mudar muita coisa, sinceramente é, é isso gente não, não passou, ficou <risos> pelo caminho faltam oito jogos para acabar o ano
0: o que não vai ficar pelo caminho é o nosso podcast, tá? Se você começou a ouvir agora, eu sei que muita gente fala de... Pô, vocês às vezes estão meio desanimados, às vezes está meio ruim. Às vezes, né, ruim não é a palavra né, que eles falam, às vezes está um pouco clima abaixo, né? Cara, mas esse é o Corinthians. E até eu vou rodar aqui de cara um áudio, cara. Porque esse áudio aqui, ele, eu pensei nele enquanto eu tava. Não fui, eu não conheço o Bruno Costa que mandou esse áudio. Mas enquanto eu fazia o roteiro do podcast, foi uma coisa que eu pensei aqui. E realmente, cara... O ano do Corinthians é uma montanha-russa, né, cara? Quem ouve o podcast em dias pares, né, em, em edições pares, né, Braga? Deve pensar com a gente, pô, esses caras são animados. Quem ouve nos dias ímpares deve falar assim, puta, esses caras são chatos pra caramba. Porque o Corinthians ganha do Inter, líder do campeonato no sábado, e é o mesmo Corinthians que empata com sabor de derrota e é derrotado no agregado pelo América na quarta-feira. Vamos ouvir o Bruno aqui e a gente volta a conversar.
3: Fala galera
2: do GE, meu nome é Bruno Costa, eu falo de Fernandópolis, interior de São Paulo. É, ultimamente a gente está vendo, principalmente com o Mancini, o Corinthians vivendo uma montanha russa de resultados. né? Primeiro a gente ganha do Atlético fora, depois é goleado pelo Flamengo em casa, depois ganha do Vasco fora, aí perde do América em casa, depois ganha do Inter que é líder e depois é eliminado pelo América é, com esse futebol horrível em um período de três dias, assim, tem essa diferença já. É, o que vocês acham que precisa acontecer para o Corinthians que tenha... Que pare de viver nessa montanha-russa e que consigam mais uma estabilidade de resultados assim.
0: É duro, né? É duro nessa né, situação, né, Braga? O corintiano não tem um dia de paz, né?
2: Cara, essa foi exatamente a pergunta que eu fiz para o Wagner Mancini ontem. Eu falei: se a gente for ficar analisando o resultado, a gente vai falar: quando desenvolveu num jogo quando ganha do Inter? E depois, quando desenvolveu quando é eliminado para América? A gente vai ficar analisando semana a semana que subiu e desceu, subiu e desceu, subiu e desceu. E. e, e e é uma análise que fica um pouco rasa, né? Porque a gente fica só dependendo do resultado. Ele concordou que o time está oscilando muito e que esse é um dos objetivos dele, é, é tornar esse time mais regular de um jogo para outro. É, a gente, o que a gente viu e elogiou do jogo contra o Inter, aquela entrega, aquela dedicação, aquela energia, a marcação é, forte. A gente não viu no jogo contra o América, né? Foi um jogo em que o Corinthians é, foi atacado pelo América, ficou sem reagir, o América teve acho que 10 finalizações no primeiro tempo, quando Corinthians teve 3, foi engolido, e aí acha ali um gol no, no, no segundo tempo, num pênalti, um momento que teve uma melhora assim, quando Corinthians melhorou no segundo tempo com as mudanças, mas ele achou um pênalti com o Davó, da ia levar para os pênaltis, e acabou sendo eliminado, agora volta para o Campeonato Brasileiro, e, e acredito que vai oscilar ainda um pouco, ainda vai fazer um jogo daqui a pouco contra o Atlético Mineiro em casa, sabe-se lá é, como vai se comportar, enfim... É, acho que essa situação não vai parar nesse momento. Mas, como o Mancini falou na entrevista coletiva, ele agora vai ter semanas cheias para treinar. Uma coisa que o torcedor tem medo, né? já que esse ano várias vezes teve semana cheia e jogou pior. Mas agora ele vai ter tempo para ajustar esse time. Quem sabe ele consegue?
0: Ana, eu queria trazer você de novo para a conversa aqui com um trecho da sua própria análise, que também está lá no GE, para quem quiser procurar lá a análise da, da, do empate, né? do empate com um sabor de derrota mesmo, né? a derrota para América Mineiro. E você fala que há uma frustração natural com o trabalho do Thiago Nunes, que os números jogam contra o Interino Diego Coelho, e que você pode até questionar as, as atitudes, né? as decisões do Wagner Mancini na partida de, de quarta-feira contra o América. Mas é inegável mesmo que a decepção grande é com o elenco. É por aí mesmo, né?
1: É isso, Léo. É, é complicado até a gente falar, né? Mas eu acho que, que, que existe um grande problema aí de desempenho técnico também de alguns jogadores, né? Porque você pensa, se a gente voltar lá atrás em janeiro, quando a diretoria contratou o Luan, quem não, é, não foi ali não se empolgou um pouquinho, falando pela torcida do Corinthians, quem não esperou que ele jogasse um pouquinho mais do que ele fez esse ano? É, o próprio Cantíjo nesse segundo semestre, ele teve, ele teve coronavírus, se recuperou, Desde então, é, não conseguiu retomar o bom futebol. Né? Ontem, inclusive, até mostrei, coloquei uns números dele na análise. Ele entrou bem, ele acertou 29 passinhos, apenas um tempo jogando. Né? Mas ele estava no banco justamente porque ele vive um momento instável. E, ainda, e hoje não dá para ser uma opção de titular. Talvez depois desse jogo, o Mancini passe a olhar para ele com mais carinho. Mas se ele estava no banco, é porque nos treinamentos e nas partidas que ele vinha jogando, ele não estava tão bem assim. O Luan, ontem, me chamou muita atenção a opção do Mancini quando o Casari se machuca, né? O Casari se machuca aos 32 minutos, era um jogador que vinha atuando ali pelo meio, né? Um cara de criatividade. O Matheus Vital estava aberto pela esquerda. E aí o Mancini, ao invés de optar pelo Luan, que era a opção natural ali para ter um articulador naquele setor, ele desloca o Matheus Vital para o meio, o Matheus Vital, que vinha jogando mais ou menos bem ali pela esquerda, desloca para o meio e coloca o Everaldo. Assim, eu acho muito complicado é, a principal contratação do Corinthians no ano perder espaço para o Everaldo como opção no banco de reserva, sabe? Então, eu acho que passa, sim, é, muito por várias peças importantes desse elenco estarem o ano inteiro e com diferentes treinadores jogando muito abaixo do que elas poderiam é, estar jogando né?
0: Então indo para o jogo, então já que a gente já deu uma passada rápida nesse nesse aspecto da temporada do Corinthians, né? Daqui a pouco a gente volta para ela para falar dos, dos jogos que restam. É, Braga, é uma pergunta difícil, tá? Então eu vou perguntar para você, sim, você responde como você quiser. O que, que deu errado, então, nesse empate nessa derrota na agregada, então, do Corinthians para América? A impressão que eu tive nos 180 minutos é que o Corinthians jogou pouquíssimos minutos que merecessem a vaga, tá? E aí eu coloquei até no Twitter, algumas pessoas discordaram, porque eu falei que só o pênalti marcado contra o Corinthians, que a gente também vai comentar daqui a pouquinho, não justifica a não classificação, tá sabe? Eu acho que é mais
2: que isso. Para mim, o que deu errado é que o América é um time melhor do que o Corinthians. O Corinthians ainda não é um time, né? O Corinthians é uma, uma ideia que está é, começando. Então, o Wagner Mestini chegou, a gente viu algumas boas apresentações, uh, diante do Internacional foi a melhor, mas ganhou contra o Atlético Paranaense num chute do nada ali no final, uh, contra o Vasco também, o Everaldo encontrou um gol que a bola desviou e tal. Uh, o veio somando algumas, algumas boas, uh, alguns bons momentos, mas ainda não é um time formado. Já o time do América é um time formado. O Lisca faz um bom trabalho, é uma equipe que tem um, um ataque muito vertical. Eu lembro que no, no podcast pré-jogo a gente ponderou a possibilidade do América ficar esperando o Corinthians, né, deixar o Corinthians com a bola e contra-atacar. E não foi isso que a gente viu. O Henrique Fernandes até tinha falado, o, o América vai para cima do Corinthians e não vai se contentar com 1 a 0 E foi isso, o primeiro tempo o América foi bom porque é uma equipe organizada, é um time que sabe o que fazer com a bola. E o Corinthians está é, sofrendo, é, é... Perdeu o Fábio Santos nesse jogo, eh, jogou o Lucas Piton. O Fábio Santos é um cara que deu uma segurança muito boa contra o Inter. O Lucas Piton vem eh, alternando bons e maus jogos. O Otero, eh, embora seja um jogador ainda questionado, ele jogou bem também contra o Inter. Nesse jogo, o Matheus Vital até fez uma outra jogada boa, mas não, não, é, não, não encaixou. Eh, o Corinthians não é um time ainda. E, e passou quem, quem, quem está mais pronto. Acho que o Corinthians se passasse, ia cair na próxima fase. Então, eu não consigo ver é, muita injustiça nessa eliminação, não, sabe? Pois é, eu também
0: tô com você nessa, Braga. Eu tô com você. Eu sei que a torcida fica irritada e ficou irritada bastante com a, com a coisa da arbitragem, com o pênalti, que, na minha opinião, é um absurdo. A gente começa a falar dele muito em breve aqui, mas não jogou melhor. O Corinthians não mereceu passar, né? Na, a, a gente cunhou alguns, alguns episódios atrás aqui a derrota merecida. Essa foi a desclassificação merecida. Não sei nem se a América mereceu tanto mais que o Corinthians, mas mereceu mais.
1: É, eu acho que, que criou-se uma expectativa depois do jogo contra o Internacional, né? Quando o Corinthians faz o jogo que fez, o Inter não, não finalizou, enfim, conseguiu neutralizar o líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que cria-se uma expectativa natural, né? O trabalho do Wagner Mancini nesse começo não é ruim, é bom. Ele tem o time está mais organizado, ele tem ideias, ele tem disposição. Parece, pelo menos, ter disposição para para mudar as coisas. Então, acho que criou-se uma expectativa por ser justamente depois desse jogo. Mas, de fato, eu concordo que, assim, é a situação muito complicada do Corinthians, eu acho que, acredito, estou com o Braga. Eu acredito que, se ele tivesse passado, teria problemas na fase seguinte, né? É difícil, claro que é difícil a gente fazer esse tipo de projeção, mas até quando o Corinthians começou a se aproximar ali da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a gente sempre discutiu que a grande meta para essa temporada era se afastar dessa zona, era fazer um campeonato brasileiro digno. Até o Matheus Vital, inclusive, usou essa expressão ontem, depois do jogo, disse que o objetivo do Corinthians agora é fazer um campeonato brasileiro digno. E tá aí, o Mancini vai ter tempo para trabalhar, tem até fevereiro, para que, quem sabe, não belice uma vaga na Libertadores, não comece a embalar, enfim. Um ano frustrante, é natural, a torcida está chateada, acho que tem que estar tá mesmo, até porque o ano passado também já não foi bom mesmo com o título paulista. Então, assim, acho que agora, quem sabe o Mancini não consiga... É, organizar esse, esse time aí com as peças que ele tem, a gente até pode discutir isso aqui, Léo. O elenco do Corinthians não é ruim, não. Esse time titular pode jogar muito mais do que está jogando. Vamos, vamos discutir agora. Ser, então, Ana. Eu lá. acho que se a gente pegar o. Não, acho que se a gente pegar o time titular do Corinthians, agora está chegando o Gemerson para a defesa, deve aí se firmar quando claro que está sem ritmo de jogo, mas quando tiver ritmo de jogo, deve ser naturalmente é, titular da posição. Eu acho que esse time do Corinthians, não sei se vocês concordam, mas não é ruim. Eu acho que se, se eu não, acho assim,
2: o ataque muito fraco.
1: Eu acho que se o Mancini. É, tem. Realmente, tem uma, tem uma lacuna ali no ataque. Acho, acho que, que as opções de
2: é... ataque, você tem ali o, o Gustavo Mosquito, uh, o Léo Natel, o Everaldo, são jogadores de mesmo nível, e um nível que não é muito elevado. Um nível baixo, Mas é... você tem o
1: Jô, que é um bom jogador. Tá lesionado, faz cinco jogos
2: que não joga. Você tem o, o Bozelli em reta final de contrato, eu acho um jogador útil, mas vai embora e sabe-se lá se eles vão antecipar essa saída ou não. Você tem o Davó, que com todo o respeito, o Davó fez um gol
1: é, contra não dá o pra... Inter. Não, não é e é. não, e
2: não, não teve uma grande atuação contra o Inter, ele errou muita coisa, mas ele fez o gol, foi, foi o herói e tal, e nesse jogo ele praticamente não tocou na bola. Né? É, no
1: é, primeiro tempo, inclusive, foram cinco passes só que ele deu. É, 45 minutos, aí no começo do segundo tempo ele, ele, ele sofre o
2: pênalti enfim, dá uma cabeçada e sofre o pênalti depois. é, sofre o pênalti, foi até importante mas é um jogador que também está começando sua história, eu acho que o ataque ainda é muito... não é, é ele que resolve os problemas né? é, então precisa ter um ataque mais forte para conseguir coisas maiores na, na competição Deixa eu trazer é, eu aqui então a
0: eu... participação, Ana. Só você, antes de você completar, que um ouvinte mandou então... uma pergunta aqui que vai nessa linha do que o Braga falou. Vamos ver o que ele fala.
4: Opa, aqui é o Pedro de Londrina. Eu queria é, perguntar por que, que os técnicos que passaram no Corinthians esse ano insistem em jogador de velocidade pelo lado, sendo que a gente não tem bons jogadores. Léo Natel e Gustavo Mosquito não estão prontos. E se o Everaldo é jogador, eu sou astronauta. Não tem como. E queria entender também o sumiço do Araus Ele faz bons jogos, como o contra Atlético Mineiro. Aí acaba tendo uma sequência, faz dois, três jogos ruins e some, vai pro banco e não volta. Eu queria entender por que, não insiste nele, que ele é um jogador bastante útil, mas irregular ainda, mas bastante útil. O meu campo, para mim, seria muito bom com Otero Casares e Araus com o também, pois é agregar muito na qualidade, já que a gente não tem velocidade. E Luan, como falso 9, não seria uma má ideia, já que ele entrou bem contra o Flamengo.
1: Jogador oh, oh. astronauta. Que que é isso? Foi o Marcos
2: Pontes que mandou? Falou, se ele é jogador, eu sou astronauta. Calma, você ah, tá, errado.
1: entendi que era jogador foi, astronauta. Foi o
2: ministro, o ministro Marcos Pontes que mandou aí a, a, a mensagem. Quer responder? É, eu...
1: Não, eu, eu, eu gosto da ideia de jogar sem, sem o centroavante, principalmente agora sem o Jô, né? Eu acho que precisam ser testadas algumas opções aí. Essa questão de, de, de insistir com os pontas, eu acho que é um pouco de de você ter que fazer uma mudança radical se for jogar sem assim, essas pontas, né? Você vai fazer como para escalar esse time? Você vai preencher, preencher muito o meio? Como é que a bola vai chegar lá na frente? Quem você vai ter lá na futebol frente? O futebol de assim? hoje é
0: muito difícil você, você jogar sem essas pontas, né? Por isso que é, eles viraram então, tão caros e tão famosos no futebol mundial, né?
1: Você precisa abrir esse espaço ali pelas alas, você precisa ter uma, uma maneira de você chegar ao ataque que não seja necessariamente pelo meio. Então, eu acho que é difícil. Eu acho que se a gente fosse falar de uma lacuna para esse elenco para ser preenchida, seria justamente o tal atacante de profundidade. Mas aí é o que você falou, Léo. Há uma dificuldade de mercado de você conseguir contratar. O Corinthians tinha a ideia de trazer um, não achou em preços, é, vamos dizer assim, que cabem no bolso do Corinthians nesse aí, momento. Aí então... trouxe
0: 10 que vale o preço de um, né?
2: Só para a gente entrar nesse tema, o Samir Carvalho do, do UOL publicou Há pouco aqui, Corinthians está atrás do, do Jonathan Cafu, aquele jogador que jogou no São Paulo, jogou na Bulgária, agora está na, na, no mundo árabe. É um jogador que é da de um grupo de empresários que tem feito bastante negócio com o Corinthians, né? a Casa Soccer, empresário do Leonatel, desse pessoal. E possivelmente pode acontecer esse negócio a gente está atrás das informações aqui. Então, quando você ouvir esse podcast, pode ser que a gente já tenha informações é, interessantes sobre esse caso no, G, no GE. Sobre o Arauz, eu também, sinceramente, não entendo. A gente não vê os treinos, né? Pode ser que nos treinos o Arauz não, não entregue o que se espera dele, o que a torcida espera dele, mas ele nunca é um jogador que, que os técnicos dão importância, né, dentro do elenco. Ele sempre é um cara meio de lado. Com o Thiago, ele jogou as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, chegou até fazer gol, dar assistência, e depois desapareceu com as más atuações. Sinceramente, é uma grande incógnita o que acontece no CT com o Arauz. E
0: falando sobre o jogo, então, sobre essas peças de meio campo no jogo, cara, é mais uma partida que eu não consigo entender muito bem por que o Ederson é titular. Eu consigo entender porque o Cantijo não estava sendo, Ana, porque o Cantijo realmente não via bem, não conseguiu recuperar o seu futebol depois que teve Covid, né, depois dessa volta do futebol também. E, assim, né o Ederson em campo não, não agrada muito, né? Tanto que é sacado no intervalo junto com o Xavier. O Xavier, é bom lembrar, estava amarelado também. Acho que essa talvez tenha sido uma das razões do Xavier sair, né?
1: É, é a gente precisa salientar que a característica do Ederson é bem diferente da do Cantíjo, né? São jogadores que os dois gostam ali de atuar como segundo sim, sim. volante. Mas quando a gente fala do Ederson, é um cara que talvez traz um pouquinho mais de velocidade. Ele se movimenta mais ali para chegar mais... É, próximo da área, o Cantinho é aquele que tem aquele passe que a gente dizem por aí, quebra as linhas, né? ele passe em profundidade, enfim, tem um passe melhor que o do Ederson. São jogadores de características diferentes. Se a gente pensasse nesses dois jogadores, no ideal da forma física, do rendimento técnico, eu acho que o Ederson se encaixa mais no que pensa o Mancini para um time, entendeu? Na questão de agressividade, na questão de movimentação, enfim, da velocidade vo para você chegar ao ataque, eu acho que se tivesse no ideal o Ederson é o cara que se encaixa mais no que o Mancini pensa para o jogo. Mas entendo sua crítica, Léo, e até a gente já, já debateu aqui nas últimas edições do podcast sobre o Ederson, até um dia eu falei que ele não tinha jogado tomar assim, Caso se você discordaram, enfim. É, é de se questionar, principalmente quando tem uma mudança no intervalo, né? Não sei, vamos ver se o Cantillo mantém, é, eu achei que ele fez um bom segundo tempo, vamos ver se ele consegue bliscar uma vaguinha aí, quem sabe para sábado. E a pergunta
2: Mas eu vi, eu vi muita gente questionando a escalação do Mancini, né? Mas, pô, você já eu tinha perdido a
1: dois.
2: Você já tinha perdido dois jogadores do, do, do jogo que... do jogo perfeito do ano contra o Inter, que era o Otero e o Fábio Santos. Você vai mexer mais. Eu acho que assim, não tinha muito o que fazer. Eu
0: acho que ele acertou, sim, é... também. Eu, minha, eu, eu não gostei das substituições, eu não gostei da entrada do Everaldo, por exemplo. Mas aí assim, eu não tô treinando, né, cara? Isso é muito difícil. A gente não tô tá treinando com os caras, eu não tô vendo o treino. É difícil entender também como é, que, como é que tá sendo a cabeça do técnico. Eu só acho que é a opção de colocar o Everaldo e tirar o Vital de onde ele. Para mim é a melhor posição dele, pelo menos, né? Que é aberto pela esquerda. Não, não tem funcionado, né?
2: É, mas é, é, acontece que o Mancini chegou agora, né? Então, o, talvez o, o lastro dele de experiência seja pequeno. Vai vendo o treino, o Vital por dentro funcionou e, é, e essa é experiência que marcou ele. Ah, vou fazer esse ajuste, já que o Luan não tá entregando nada do que eu, do que eu do que eu peço, não vou botar o Luan nesse momento do jogo, vou tentar o Luan mais para frente. É. É lógico que a gente questiona, né? Mas é... eu acho que o Mancini tem suas razões ali, né?
0: Diana, os desfalques que o Mancini teve nessa partida, de certa forma, você acha que ameniza um pouco a culpa dele nessa, nessa, nesse fracasso?
1: Não, eu, eu entendi o que ele quis fazer ontem, né? Eu acho que eu, eu tô com o Braga, né? Eu, eu entendi as opções, eu entendi, eu entendi até mesmo quando ele coloca o Everaldo, não concordo, não teria feito isso, mas eu acredito que é um cara que estava à frente ali na concorrência, né? Quando você... É, é, é treinador de uma equipe como o Corinthians, você precisa ter certa hierarquia na hora de fazer substituições. Né? Se você começa a fazer a coisa muito aleatoriamente, isso vai é, naturalmente acabar incomodando. E toco Braga também quando ele fala que o Fábio Santos, por exemplo, é um cara que deu bastante sustentação é, defensiva a esse time. Acredito que o Fábio vá ser o titular dessa equipe, até porque o Tom tem oscilado bastante. Então, sim, desfalques é, pesam, claro, mas eu não, não, não vejo como o fracasso do Mancini, entendeu? Eu acredito que seja um negócio um pouquinho maior, eu acho que é o que eu, um pouco do que eu escrevi lá, se é para falar de fracasso, que seja de, de jogadores que poderiam estar rendendo mais é, do que estão rendendo. Falando no trabalho do Mancini, ele está começando agora, e, e assim, mesmo diante de, desses tropeços, eu estou eu gostando do que, do que eu tenho visto. E assim.
2: outra coisa, assim, essa coisa de, de, de achar o culpado, né, de, da culpa do Mancini. Se o bombeiro chega para apagar o fogo na sala e pega fogo na cozinha junto, a culpa não é do bombeiro, cara. É consequência. Ele tá pegando a coisa no meio do caminho. Tem uma hashtag aí Entendeu? nessa sua
0: frase, hein, cara? Hashtag fogo no GE?
2: Pode ser. Pode ser.
0: Mas acho que esse não eu... é uma boa
2: alusão sua, viu, cara? Acho que faz sentido. Continua aí. Não dá para ficar buscando culpado, sabe? Ele levou a campo um time que era capaz de ganhar do América. Só que por N circunstâncias, e uma delas pelo América ser um time mais mais é, entrosado, com uma ideia de jogo mais clara, com um treinador que está mais tempo. É, perdeu o jogo, não conseguiu é, se destacar, não conseguiu é, ser reativo aos ataques do, do América. Acho que não dá para ficar procurando culpado. O bombeiro está aí, ele vai tentar salvar o Corinthians do rebaixamento, deixar ali no meio da tabela, buscando uma vaguinha na Sul-Americana, de repente mais para frente uma vaga na Libertadores, mas é isso. É apagar o fogo e terminar o ano já começa a sortear o Amigo Secreto aí, porque estamos em novembro e é isso que tem para 2020.
0: <risos> e e para fechar, então, o capítulo jogo contra o América, então, gente, eu queria trazer aqui só alguns números, né, alguns números do jogo que chamaram muita atenção, né, o Corinthians no primeiro tempo da partida, Ana até deu uma leve pincelada aqui no começo do programa, o Corinthians errou 61 passes no primeiro tempo. para ter uma ideia do nível de comparação disso, no jogo contra o Inter, que foi o jogo que o Braga definiu como o jogo perfeito, é, o Corinthians errou 81 passes o jogo inteiro, é muita coisa, né, Ana? E aí, se você for ver os, o número de passes certos no final do jogo, foram 386 passes certos. Dentre esses passes, Marlon, Fagner, Gil e Piton foram os maiores passadores do time. Só o Ramiro deu mais passes do que. Só o Ramiro da linha de defesa para frente deu um número de passes parecido com isso daí. O Marlon deu, aliás, Não, eu... 59 passes.
1: É muita coisa, muito erro, e assim, irritante isso no primeiro tempo, hein, Léo? É erro de passe curto ali, jogador próximo um do outro, e mais do que erro de passe ali, é um erro de, erros de domínio simples ali, quando os jogadores estão próximos um do outro. Eu acho que isso acaba irritando muito a torcida, cara. É o, é o tipo de coisa que, que faz a torcida ficar furiosa em casa, já que não pode mais estar no estádio, né? em casa ficar furiosa, erros muito bobos. E aí, erros muito bobos, chegou um, um determinado momento ali no primeiro tempo que o jogo estava num marasmo, assim, não acontecia nada, muito passe do lado e pouca verticalidade, que é o que tanto que é o Mancini, né, agressividade. Então, assim, o Corinthians perdeu, perdeu tempo ali naquele primeiro tempo. Viu, complicado.
3: E
0: 59 passes do Marlon, o Braga, volta uma coisa que o próprio Mancini disse que irrita extremamente ele, né, que é o passe sem objetividade, né?
2: É, o, o, o América foi o que o Corinthians quer ser, né? De, de pegar a bola e ser vertical e, e o Corinthians foi o que o Mancini não quer que seja quer é ficar tocando bola lá atrás com posse e sem objetividade sem, é, sem ataques coordenados sem, sem bola rápida para frente enfim, o Corinthians foi o que o Mancini não quer que seja ele até disse que, que falta um pouco essa imposição né? que ele quer nessas semanas livres de trabalho fazer com que o Corinthians consiga se impor contra qualquer adversário que vai enfrentar
0: Vamos então, como a gente foi esperto deixou para o final mais polêmico, para fechar o capítulo América então, gente, arbitragem. Antes de rodar os nossos áudios que a gente pediu para os nossos amigos comentaristas de arbitragem, vamos ouvir então o que o Victor Pozella, nosso querido amigo, colega aqui, que está um pouco afastado da cobertura de, do dia a dia do Timão, porque está produzindo uma coisa legal que vocês vão saber em breve para a TV Globo, para o Globoplay, enfim, vocês vão saber em breve. E mandou para a gente uma participação aqui, vamos ouvir o que disse Victor Pozella.
5: Salve, podcasters mais queridos desse Brasil. Que saudade que eu tô de vocês. Eu vou tentar ser muito breve aqui. Na real, assim, eu tô mandando esse áudio para compartilhar e provocar uma situação aí com vocês no programa. Porque eu li, ouvi e, e vi bastante coisa depois do jogo de ontem, a eliminação do Corinthians, né? E eu só queria deixar muito claro, assim, e fazer um, uma menção a esse tipo de situação que eu vi. Acho que... É inegável que o elenco é mal montado, que o time é fraco, que o time é mediano, que o time não jogou tanto futebol. Mas o segundo tempo do Corinthians ontem, até aquele bicão do Everaldo para trás, aquela saída do Cássio, que o Ademir quase faz o gol e o Fagner salva, isso eram 27 minutos do segundo tempo. O Corinthians mandou muito no jogo, no segundo tempo, muito. Foi um, uma, uma vantagem assim muito ampla. O Cantilho e o Gabriel entraram bem no meio campo e o time melhorou bastante. É, mas, na verdade, o áudio é para dizer que eu li bastante, fui ver a regra, é, ouvi os comentários de arbitragem e eu não consigo nem entender quem é que pensa que aquilo foi pênalti. É, não tem movimento antinatural, não tem intenção, não tem ampliação de espaço do corpo. É um jogador de costas, já que ele estava monitorando o Ademir ali, olhando tanto para ele quanto para a entrada da área então ele estava de costas para a bola e a bola simplesmente bateu numa parte do corpo humano que é o braço, né? Então, todos os jogadores têm ali a, todas as partes do corpo e a bola bateu simplesmente no braço do Lucas Piton é, então assim, aos 35 minutos do segundo tempo um pênalti como esse, o VAR não revisar, o árbitro todo arrogante não ponderar, olhar de novo no monitor é, lamentavelmente, uma decisão bastante ruim da arbitragem, e aí não é porque é o Corinthians, não, tá? Assim, se fosse contra qualquer outro time, se fosse contra o América, eu ia achar tão patético quanto foi contra o Corinthians, tá? É uma situação deplorável, a gente vê o futebol brasileiro que muitos defendem o VAR, eu acho lamentável o VAR, justamente por situações como essa, em que um time, não importa se jogou bem, se jogou mal, o time simplesmente estava ganhando o jogo por 1x0, estava levando a decisão para os pênaltis, e o árbitro inventou um pênalti que eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. Agora não adianta chorar, é bola para frente e o Cantilho tem que ser titular desse time. Um abraço, bom programa aí, amigos.
0: Olha, eu só discordo quando ele fala que o Corinthians foi absurdamente melhor no segundo tempo, viu, Marcelo Braga? Mas eu também concordo que o pênalti marcado em cima do Piton, assim, não, tem, não, não existe como, cara. Nem jogar de braço. Se ele jogasse de braço amarrado, ele não ia conseguir não fazer aquele pênalti, acho.
2: É, eu não gosto de ficar discutindo a arbitragem. A gente ainda até vai ter a participação do Sávio Espínola, do PC Oliveira, que vão trazer uma, uma visão mais técnica, né? Eu acho que é, é uma regra que, que estraga o futebol, né? porque bateu na mão, o cara de costas e ah, não teve intenção. Quer dizer, intenção não teve. Teve o ângulo do braço. Cara, ele não teve a menor é, é, vontade, a menor... Nem viu a bola. Ele nem viu a bola. E aí o Corinthians é eliminado por conta de um lance desse. Assim, é, é, eu entendo a revolta do torcedor, a tristeza do torcedor, mas acho que essa discussão da parte mais técnica eu deixo com os, com os nossos amigos ex-árbitros. Acho que quem estava no VAR deveria ter feito o Wagner Nascimento olhar pelo menos uma segunda vez. Não sei se ele não quis, a gente não sabe porque não tem esses diálogos do VAR disponíveis, né? Mas quem sabe o Andrés consegue esses áudios? Ele pediu na CBF, né, Ana?
1: Sim, Andrés ficou bastante incomodado, né? Na noite depois do jogo, ele já tinha falado com a gente do Gé, GE, já tinha tratado o pênalti como uma vergonha. Depois ele voltou a se manifestar no Twitter. Hoje, Andres, que pretende ir na CBF, quer ouvir o áudio, quer ver o que aconteceu, e aí provavelmente vai ter uma conversa com o Gaciba, que é o chefe de arbitragem da CBF, lá na sede da entidade no Rio de Janeiro. Então o Corinthians, assim, bastante irritado com o que aconteceu em Belo Horizonte, vai atrás de, de entender, de pressionar e de deixar claro para a CBF que não gostou.
0: É, e é até bom dizer, a gente não vai ficar discutindo muita arbitragem aqui, porque isso não vai mudar absolutamente nada, né, Marcelo Braga? Porque o Corinthians não vai conseguir anular o resultado... E assim, né claro que fica a sensação amarga, e até para explicar um pouquinho mais sobre isso daí, a gente procurou os nossos dois comentaristas, estava um no Premiere e um na TV Globo, na Central da Pito, o Salvo Spínola e o Paulo César Vasconcelos. E o Paulo César Oliveira, que comentaram os jogos na Central da Pito, vamos ouvir a opinião deles, o Salvo na transmissão, defendeu que deveria sim ter sido marcado o pênalti, e ele, ó, parece que ele até disse aqui no áudio dele, ele é a minoria entre os árbitros entre, entre os grupos de WhatsApp dos árbitros Vamos ouvir o
3: Sálvio Fala galera do GE Corinthians Que lance polêmico ontem O pênalti marcado no Lucas Piton Bom, primeiro a gente tem que ver O histórico da regra do futebol Em 2014 teve alteração da regra Tirando o intencional Para o deliberado E aí são várias circunstâncias que o árbitro tem que analisar Se o movimento é natural Se o movimento é antinatural Se ampliou o volume é, na minha interpretação, a bola viaja em uma distância muito longa e aí o jogador tem a oportunidade de evitar. O Lucas Piton vira de costas querendo correr para a bola e o movimento do braço direito dele, na minha interpretação, é um movimento um pouco aberto, ampliando o espaço e a bola bate em uma jogada de disputa. O jogador do América poderia ganhar a bola. Então, por isso que, na minha interpretação, é pênalti por essas circunstâncias. Eu sou minoria nos fóruns de arbitragem, a grande maioria dos instrutores, na central do apito, também do Grupo Globo, é, muitos colegas é, interpretam de forma diferente, que o movimento é natural e que o pênalti não deveria ter sido marcado. O importante é alterar essa regra da mão na bola, voltar como era antes. É, julgando a intenção. A UEFA, hoje, inclusive, remeteu para a FIFA um pedido de alteração da regra da mão, voltando como era antes. Eu sou a favor. Antes, a regra era mais clara. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Já vou emendar direto no PC, então, porque o PC, na transmissão do Premier do Sport TV, discordou do sálvio.
4: O Corinthians reclamou bastante do pênalti marcado a favor do América. Vou começar a minha análise falando sobre a regra que vem mudando constantemente no decorrer dos últimos anos. Antigamente, o árbitro analisava apenas se o jogador tinha ou não a intenção de colocar a mão na bola. Atualmente, vários aspectos o árbitro deve considerar na hora de interpretar um lance. É infração quando o jogador toca com a mão na bola deliberadamente. Não foi o caso do Lucas Piton. É infração quando um jogador marca um gol ou cria uma oportunidade de gol após a bola bater no seu braço ou na sua mão, ainda que acidentalmente. Não foi o caso. É considerada infração quando a mão ou o braço do jogador estiver acima da linha do ombro. Também não foi o caso. O árbitro Wagner Magalhães considerou que o braço do Lucas Piton estava numa posição antinatural, ampliando o espaço do corpo. Eu respeito quem teve essa interpretação, mas discordo. Para mim, o braço dele estava numa posição natural e o movimento que ele fez foi normal de corrida. Na minha interpretação, não houve o pênalti. Se eu estivesse atuando como VAR, teria recomendado a revisão.
0: Acho que é isso que mais incomodou o torcedor, né? Meu Braga? Deus,
1: complicado, hein?
0: Não, porque você vê, olha como é um lance polêmico. Então por que não a revisão, né? Acho que é isso que incomoda o torcedor, Aninha, Braga, porque o salve ele ele diz e acho que o argumento dele é bom, tá? Acho que o argumento realmente faz sentido. A bola viajou por muito tempo. Só que ao mesmo tempo, o PC vem com a regra e fala: cara, ele não teve a intenção, a bola não mudou nada, não tem como ele tirar aquele movimento, não tem, nada. a não ser que ele jogue sem braço.
2: É, o, o, o árbitro de vídeo, ele analisa todos os lances do jogo, né? Ele tá ligado em, em todos os lances polêmicos e tudo mais. Então, se ele não chamou o Wagner Nascimento, ele concordou com a marcação. Ele pode ter chamado e o Wagner falou: ó, oh, quem manda sou eu, eu vi pênalti, foi pênalti, é isso aí. Eu acho que falta um pouco de sensibilidade por ser um gol desse tamanho, um gol de eliminação, né? Um gol tão importante, um jogo tão importante, um jogo decisivo, um momento decisivo do jogo. Ele podia ir à câmera olhar até para passar um recado de que, pô, tô rechecando, tô é, buscando mais informações, eu tenho esse artifício ao meu Foi o que ele favorito. fez na final
0: da Copa do Brasil, até, né?
2: É, foi o que ele fez, inclusive, no, no pênalti do Davó, né? Ele foi olhar. Ele tinha uma impressão e foi olhar. É... Enfim, o artifício está aí, a câmera está aí e, e o árbitro não usou. E acho que é por isso também que, que a diretoria do Corinthians ficou tão, tão chateada, tão nervosa e, e vai buscar aí reclamações na CBF, algo que não vai mudar nada. Né? Só vai é, dar uma justificativa para o torcedor de que a diretoria está fazendo alguma coisa também. Mas é, é isso aí, gente. Acabou a Copa do Brasil.
0: É isso, né? Não tem muito mais o que falar de Copa do Brasil. E a gente passa por arbitragem... Passando mesmo, porque é isso, não tem mesmo o que fazer, não tem mais o que fomentar. O torcedor pode ficar irritado, pode ficar bravo, mas estúpida ou não, é a regra, né? Enfim. Bom, hoje, em começo de novembro, Ana, se fosse um ano normal, talvez perto de agosto, o que restou para o Corinthians foi brasileirão e foram esses 19 jogos que agora, como disseram mais de uma pessoa no, ontem, depois do jogo, né? Mais de um jogador. A tentativa agora é terminar com dignidade, né?
1: É, acho que é por aí, é o que disse até o próprio Matheus Vital depois do jogo, né, fazer um, um restante campeonato brasileiro minimamente digno da altura da camisa do Corinthians. Né, eu acho que, que esse tem que ser o plano agora, e assim, é, é difícil a gente não tocar nesse assunto, né, mas aí vem uma eleição pela frente, né, o próximo presidente aí, seja situação ou oposição, vai ter uma transição aí de mandato na reta final do campeonato brasileiro, que vai ser ali entre janeiro, né, começo, comecinho de janeiro, enfim, Corinthians tem que se concentrar para o quanto antes fazer bons resultados no Campeonato Brasileiro e estar numa posição confortável na tabela para que não, não tenha problemas e chegue em 2021 é, tranquilo, podendo pensar no futuro, podendo pensar na próxima temporada, em novos reforços, sem ter que se preocupar com outras coisas tipo rebaixamento.
0: E, Braga, você já citou aqui, a Aninha também já citou: o Corinthians, enfim, vai ter algo que assim, é raríssimo. E acho que o torcedor trocaria facilmente pela situação convencional, que é a maratona de jogos. O Corinthians, nos próximos 30 dias, a partir do dia 7, vai, que é o próximo jogo agora contra o Atlético, nos próximos 30 dias terá cinco jogos apenas. Enfrenta o Atlético-Guiniense, enfrenta o Atlético-Mineiro na Arena, enfrenta o Grêmio na Arena, depois viaja a Curitiba e fecha essa sequência de cinco jogos contra o Fortaleza fora de casa. Semana livre para treinar não vai ser problema mais, né?
2: É, bom, até a, a explosão dos fogos são oito jogos, né, até o Réveillon a Corinthians tem oito jogos, inclusive um jogo dia 27 de dezembro. Nesse, nesse período serão cinco semanas livres, sendo que uma das semanas terá 11 dias, que é exatamente entre o jogo do Fortaleza e o jogo é do a São semana, Paulo. É, toda
0: semana minha tem 11 dias, cara. Também demora pra caramba pra acabar, pra chegar no final de semana.
2: Exatamente. É, aí é isso, o Corinthians vai ter muito tempo pra treinar. Uh, acho que vai ser bom pro Jamerson, por exemplo, que tá chegando, assinou um contrato hoje, deve ser anunciado na sexta-feira e apresentado no início da próxima semana. É um jogador que precisa de tempo, então vai ter esse tempo para encaixar na equipe. Vai ser bom para o Mancini colocar essas ideias dele de transição rápida, achar os jogadores certos para as posições certas. Quando a gente falou dessa possibilidade de trazer um reforço, a janela internacional fecha agora na semana que vem, dia 9. Então, a gente tem poucos dias para concluir uma negociação caso queira trazer um jogador de fora. Então, o elenco vai se ajustar nessa reta final. Para onde vai? O que vai brigar? Eu acho que, que até, até agora mostrou que o campeonato do Corinthians é meio de tabela, é brigar para não cair. Pode ser que engate uma sequência de vitórias, algo que ainda não aconteceu nesse campeonato brasileiro, e aí a gente começa a olhar o Corinthians com outros olhos, já que tem muita gente ali no pelotão que também tem tropeçado e não tem feito o um campeonato tão regular. Lembrando que esse campeonato é atípico, né? um campeonato que só acaba lá em fevereiro, então muita coisa ainda vai ter pela frente. O Corinthians fez 24 pontos no primeiro turno, é, é pouco no ano de 2018, por exemplo, foi um ano que o Corinthians sofreu e, e brigou para não cair até as últimas rodadas, tinha feito 26 pontos no primeiro turno. Então o Corinthians precisa correr atrás dessa pontuação, melhorar a sua situação no campeonato, voltar a ganhar jogos em casa, como ganhou do Internacional, mostrou sua força contra o Inter, o Corinthians precisa fazer as lições de casa dentro de Itaquera, então vamos ver como é que vai ser essa reta final do Corinthians Acho que o torcedor é, está receoso Não sabe o que vem pela frente E a gente também está com muita expectativa Do que vai acontecer uh, Nesse restinho de 2020
0: Eu te perguntaria o que, que você esperaria Para esse resto de campeonato Mas você já meio que respondeu Então antes de passar a pergunta para a Ana Vamos ver aqui o que tem a dizer O Gustavo, a nossa última participação Aqui no Fala Fiel do Gé Corinthians
5: Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Saab, de
0: São Paulo é, com a queda na Copa do Brasil e tendo só o Brasileirão pela frente e disputando para ficar no meio de tabela o que vocês esperam ainda do Corinthians esse ano e o que isso pode impactar na montagem do elenco tanto de saídas quanto de aproveitamento de outros jogadores valeu Ana, é com você então e para encerrar já agradecendo demais a sua participação também aqui em mais um GE Corinthians, essa é a pergunta do momento mesmo, o que esperar e o que Dá para se cobrar desse Corinthians nesses quatro meses, longos quatro meses que o Corinthians terá com apenas 19 jogos e só o Brasileirão em vista
1: Dá para se cobrar que haja um padrão, né? um padrão técnico, um padrão tático, um padrão de atuação, de regularidade que os jogadores passem a jogar regularmente bem. Eu acho que é isso, esse é o grande objetivo. O não vai ter tempo para isso, vai ter que trabalhar com o que tem em mãos. O Corinthians já começa a pensar na próxima temporada. Gênero, por exemplo, é uma contratação pensando em 2021, o Braga já citou que pode pintar aí um, um Jonathan Cafu, o Corinthians vai ter que achar reforços para o ataque na próxima temporada, alguns jogadores vão dar adeus, Sid Clay já deu adeus, né? Bozelli não deve renovar seu contrato, então também não deve permanecer em 2021. O Corinthians vai começar, assim a pensar na próxima temporada, no decorrer das próximas semanas, mas eu acho que o que dá para a gente esperar, que, que esse elenco precisa ser cobrado é isso, né? achar um padrão tem um padrão de atuação, que o Mancini consiga achar um time titular e que consiga pelo menos dar uma mínima sequência aí para esses jogadores e consiga fazer com que as ideias, boas ideias que ele tem na cabeça, elas comecem a ser praticadas não por um jogo, mas por uma sequência de jogos e aí sim, acho que o Corinthians vai conseguir dar uma resposta que a torcida espera tantos e tantos meses.
2: É, eu acho que um alento também é que o Mancini fez um bom trabalho com o Atlético-Guaniense. Né? Ele teve tempo ali na parada e conseguiu fazer um bom trabalho no Dragão. Então, com ele o tempo Ele veio para isso, Corinthians... né, Braga?
0: Ele veio para isso. É, não adianta agora... se iludir achar que ele ia vir para ganhar a Copa do Brasil, né?
2: Não, não dava. O campeonato muito difícil de se ganhar. O Corinthians chegou perto de ser campeão em 2018. Sabe-se lá como, né? Passando uh, Chapecoense, Vitória, foram jogos até tranquilos. Aí pegou o Flamengo, se, se fechou, passou, mas aí acabou caindo o Cruzeiro, um time melhor. Também tem suas discussões de arbitragem até hoje, mas 2019 caiu cedo, 2020 cai cedo, e acho que, que o, o foco do Corinthians hoje é se reorganizar para começar uma nova história em 2021, com um novo presidente, com, com novas, novas chegadas aí a partir do, do primeiro semestre. Acho que esse 2020 é, é uma incógnita, mas eu acho que o Mancini pode fazer alguma coisa deixar o Corinthians no meio de tabela para cima, assim esse time não 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 vai cair, acho que não vai cair. Não vai
1: cair, não vai
0: cair. Tô com você também e acho que o melhor o melhor que o Corinthians poderia fazer é ter a humildade de dar voltar alguns passinhos atrás e usar esse 2020 que é trágico para o mundo inteiro para reorganizar sua casinha e tentar começar. Como disse a Ana, o 2021, né, pular as sete ondinhas e na oitava ondinha que vier já já ter um pouquinho mais de estabilidade, né, poder, poder caminhar com águas mais calmas, Aiana.
1: É isso, não é isso, eu acho que o grande segredo aí é achar esse time titular, achar um padrão, jogar um pouquinho melhor e principalmente ter uma regularidade, né, o Corinthians não teve a montanha-russa que a gente citou, joga um jogo bem, joga outro jogo mal, joga um jogo de um jeito, outro de outro, eu acho que essa, essa regularidade é importante.
0: É isso, o Corinthians que tem agora no final de semana, no sábado, o Atlético Goianiense fora de casa, depois recebe o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, recebe o Grêmio também na Neoquímica Arena, viaja a Curitiba para enfrentar o Curitiba e depois viaja também ao Ceará, né, a Fortaleza, para enfrentar o Fortaleza e fecha essa maratoninha aqui, que não é bem uma maratona, né? A maratona espaçada para caramba no dia 13 de dezembro contra o São Paulo em casa, para fechar, Ana, só completa pra gente o futebol feminino do Corinthians, porque esse de fato nunca decepciona, né? As meninas do Corinthians estão mais uma vez na semifinal do Brasileirão
1: Feminino, né? É isso, o Corinthians jogou hoje, a gente tá gravando na quinta-feira, jogou hoje contra o Nacional pelo, pelo contra o Juventus, desculpa, pelo Campeonato Paulista, venceu por 3 a 0. O Arthur Elias usou o time reserva, né? Justamente porque tá pensando aí no Campeonato Brasileiro. O Brasileirão feminino tá nas semifinais já, né? O Corinthians vai jogar domingo às 8 horas da noite contra o Palmeiras no Allianz Parque, é o primeiro jogo dessa semifinal, o jogo de volta vai acontecer na outra segunda-feira, dia 16, é, aí sim na Neokimic Arena, para decidir quem vai ser o finalista desse campeonato brasileiro, lembrando que o Corinthians é o atual vice-campeão brasileiro, perdeu as finais nos pênaltis ano passado para a Ferroviária. Na outra chave desse brasileirão, vale a gente lembrar, é, São Paulo e Vai Kinderman disputam a outra vaga na final desse Brasileirão Feminino, então chance do Corinthians aí ter dois clássicos, vamos ver o que, que, que acontece nessas semifinais.
0: E legal demais ver as meninas jogando na Neokímica Arena, né Aninha, é, a gente costuma vê-las na Fazendia, a Fazendia tem um gramado bacana, tem uma estrutura legal até, só que assim, né? o time, time daquele patamar merece jogar no estádio de outro patamar, né?
1: É, exatamente. E assim, até conversei com o Arthur bastante sobre isso. É uma iniciativa legal, né? Você, você chama um pouco mais de atenção quando você coloca os jogos para rolarem nesses estádios, né? E que bom que os clubes compraram essa ideia. Vamos ver aí. Uma pena que não pode ter público, né, Léo? Um dos dias mais legais que eu vivi de futebol feminino assim na carreira foi justamente as finais do Paulistão no ano passado na Arena, né? Principalmente na Arena aquele Corinthians e São Paulo, que o Corinthians foi campeão. 28 mil pessoas acompanharam essa vitória. Então, foi um dia bem especial. Uma pena que não tem público, mas vai voltar. Se Deus quiser, em 2021, o público vai voltar aos estádios.
0: Como vai voltar você também aqui no GE Corinthians na próxima segunda-feira, Aninha? Um grande abraço e obrigado pela participação.
1: Farei o possível, farei o possível, Lazinha. Tamo e... junto, valeu. Lá, obrigado.
0: Já tá querendo dar aquela chinelada lá. Obrigado, Aninha. Obrigado, Marcelo Braga, também pela sua participação. hashtag fogo no GE, hashtag do dia.
2: Valeu, Léo. Isso aí, o bombeiro Mancini é, vai apagando fogo aos poucos. O time está eliminado da Copa do Brasil, mas acho que agora a brasa é administrável no Brasileirão. O Corinthians vai conseguir ter dias melhores é, com tempo para treinar, com um ajuste de elenco, tentar recuperar jogadores que são importantes. Como a gente falou ao longo do podcast, o Luan precisa né, se recuperar, de repente ter uma sequência, é, provar que ele quer ficar no Corinthians, sentir esse momento. A gente falou da declaração do Matheus Vital na saída de campo, deu para ver que ele sentiu eliminação, que ele está sentindo um momento ruim. Eu acho que é isso que precisa os jogadores é, perceberem que o Corinthians precisa jogar mais, que o Corinthians precisa estar mais é, no alto da tabela, que precisa fazer mais pela torcida que tanto acompanha esse Corinthians em 2020 e em todos os outros anos da história. Valeu, Léo. Obrigado. Boa semana, bom fim de semana e um grande abraço.
0: Um grande abraço para você. E, ó, gente, se serve de alento, esse daqui é um episódio de número par, né? o Gé Corinthians 82. Os episódios de número par recente têm sido ruins nessa montanha-russa do Corinthians. Então, na segunda-feira, vamos ter um episódio mais alto astral. Vamos ver se o Corinthians consegue embalar uma boa vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense time que conhece muito bem Wagner Mancini. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui, lembrando que você encontra o GE Corinthians sempre no seu tocador favorito, na Apple, no Google PocketCast, Deezer, Spotify e claro sempre no ge .globo Podcast ou se você quiser ir direto na nossa página ge Corinthians. Participe sempre do programa, canal aberto sempre para fiel mandar sugestões, críticas, cornetadas, elogios, enfim, fala com a gente nas redes sociais, usa a hashtag do Programa da Vez como o de hoje que é a hashtag Fogo no GE e sempre que possível participações em áudio também com o quadro Fala Fiel. É isso, um grande abraço e até segunda-feira com mais um episódio do GE Corinthians.